0: Hey Leute, hier ist wieder Patrick Thiele und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Freedom, deinem Podcast für mehr Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Für die heutige Episode habe ich mich entschieden, mal wieder eine kurze Q&A-Session zu machen. Das heißt, in den letzten Fra Wochen sind einfach immer wieder ein paar Fragen reingekommen, viele davon auch mehrfach und ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Fragen ausgewählt, die häufiger aufgetreten sind und werde jetzt einfach hier direkt im Podcast mal beantworten. Ich starte auch direkt mit Frage Nummer 1, die da wäre, wie gehst du mit Schwierigkeiten bei Gewohnheiten um? Es ist ja nicht so lange her, ich glaube zwei oder drei Folgen jetzt, dass ich über Gewohnheiten gesprochen habe, wie eine Gewohnheit aufgebaut ist, wie eine Gewohnheit entsteht und wie du es ändern kannst. Und natürlich habe ich auch Schwierigkeiten mit Gewohnheiten. Natürlich funktioniert bei mir noch nicht alles perfekt. Bestes Beispiel zum Beispiel morgens aufstehen. In den letzten Wochen habe ich einfach relativ viel gearbeitet, habe meistens irgendwie immer nur fünf, sechs Stunden geschlafen und ich habe meinen Schlaf immer mit einer Handy-App getrackt. Dafür musste aber mein Handy eben direkt neben dem Kopfkissen auf der Matratze liegen. Und dann war, wenn man relativ wenig Schlaf bekommt oder der Körper noch nicht so daran gewohnt ist an dieses doch etwas geringere Schlaflevel, ist einfach die Chance relativ hoch, dass man dann doch irgendwie mal auf den Snooze-Button drückt, einfach noch 15 Minuten liegen bleibt. Das ist nicht das, was ich will. Deswegen habe ich geschaut, okay. Wie kann ich das am besten verändern? Habe mich jetzt einfach wieder von dieser Schlaf-App verabschiedet, lasse mich wieder ganz normal von meinem Wecker aufwecken und habe den Wecker jetzt einfach auf dem Schrank gegenüber von meinem Bett stehen. Das heißt, ich muss morgens aufstehen, um meinen Wecker auszuschalten. Und wenn ich natürlich einmal schon stehe, ist natürlich die Versuchung bei Weitem nicht mehr so groß, wieder sich ins Bett zu legen. Sondern dann bleibe ich natürlich auch wach, dann bleibe ich äh, weg vom Bett und fange an mit meiner Morgenroutine. Das heißt, schau dir einfach punktuell da an, okay, wenn deine Gewohnheit noch nicht so funktioniert, wie du das willst, was kannst du daran ändern und wie schaffst du das am besten? Das heißt, kannst du vielleicht den Anreiz für die Handlung oder für die Gewohnheit verändern, oder musst du an der Gewohnheit an sich vielleicht was ändern, damit es für dich besser funktioniert? Das heißt, schau dir einfach mal an, okay, wie handelst du im Moment? Wie ist deine Gewohnheit aufgebaut? Und dann schau, okay, was kannst du punktuell da ändern, damit letztendlich das rauskommt, was du haben willst als Ergebnis. Ganz einfach ähm, als Tipp in dem Fall. Frage Nummer zwei, wie bleibst du fokussiert bzw. damit zusammenhängend auch, wie schaffst du es, all die Dinge gleichzeitig zu erledigen? Um es vorwegzunehmen, natürlich mache ich nicht alles gleichzeitig, weil Multitasking ist, glaube ich, der Killer. Ähm, jeglicher Produktivität. Zumindest ist das meine persönliche Meinung. Ich glaube, da gibt es auch viele, die das mittlerweile vertreten. Auch wenn es immer eingepläut wird, dass wir alle irgendwie multitaskingfähig sein sollten, aber das funktioniert einfach nicht, weil wenn du probierst, alles gleichzeitig zu machen, dann ähm, wirst du am Ende mit nichts vorwärts kommen. Ganz einfach. Das heißt, ähm, einer der Basic Steps natürlich, wie ich es schaffe, viele Projekte gleichzeitig zu betreuen, sagen wir es mal so, ist einfach die nacheinander in verschiedenen Timeslots zu machen. Das heißt, wenn ich abends heimkomme, bin ich relativ organisiert immer in meiner Freizeit und weiß, okay, jetzt kümmere ich mich in der nächsten Stunde nur um dieses Projekt. In der Stunde danach kümmere ich mich ähm, zum Beispiel um den Podcast. In der Stunde danach ähm, mache ich mir Gedanken über meine über mein Coaching, über meine Ausbildungskurse und so weiter. Das heißt, ich trenne die einzelnen Projekte schon erstmal voneinander. Ein zweites Tool, das ich benutze zum Arbeiten häufig, ist die Pomodoro-Technik. Für die, die es nicht kennen, Pomodoro-Technik heißt ganz einfach, du arbeitest in Timeslots von immer 25 Minuten. Das heißt, du sagst jetzt, okay, du hast zwei Stunden Zeit zum Beispiel, in denen du jetzt wirklich arbeiten kannst. Dann fängst du an, arbeitest 25 Minuten wirklich produktiv hintereinander weg an einer Sache. Dann machst du bewusst 5 Minuten Pause. Nach den 5 Minuten gehst du wieder her, machst wieder die nächsten 25 Minuten, in denen du durchweg arbeitest. Dann machst du wieder 5 Minuten Pause und so weiter. Nach dem vierten 25 Minuten Part machst du dann eine längere Pause von... 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie du das brauchst und dann fängst du wieder von vorn ein und somit schaffst du halt hier so kleine Produktivitätszeiträume, mit denen du viel, viel besser arbeiten kannst. Ein drittes Tool, mit dem ich auch arbeite, ähm, also es ist jetzt an sich keine, keine Technik oder sowas, aber das ist einfach... Ähm, trenn dich von Social Media, wenn du wirklich produktiv sein willst. Es gibt auch Apps dafür, ich muss mal nachschauen, ich glaube, es gibt eine App, die heißt Focus, da kannst du auch direkt sagen, okay, du willst für den und den Zeitraum am Tag zum Beispiel Facebook deaktivieren, dass du einfach nicht darauf zugreifen kannst und das kannst du natürlich auch nutzen. Ähm, ansonsten einfach, wenn du diszipliniert genug dafür bist, dann Mach es einfach so, dass du sagst, hey, ähm, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit zum Arbeiten und in den zwei Stunden gehe ich jetzt auch wirklich mal komplett raus aus Facebook. Das heißt, Facebook zu, also nicht Handy auf Flugmodus, damit du keine WhatsApp-Nachrichten bekommst und wirklich dich für die zwei Stunden oder je nachdem, wie lang dein Zeitraum ist, auf das konzentrieren, was du wirklich gerade machen willst, weil wir wissen alle, wie das ist. Man bekommt zwischendrin mal kurz eine Nachricht bei Facebook, und dann denkt man sich, ja komm, ich schaue jetzt mal kurz nach und äh, plötzlich sind 25 Minuten vergangen, indem man durch ein Newsfeed bei Facebook gescrollt hat und man feststellt, dass man völlig verloren gegangen ist äh, und das aus den Augen verloren hat, was man eigentlich machen wollte. Deswegen halt, wenn du wirklich fokussiert arbeiten willst, trenne dich von allem, was dich ablenken kann. Das heißt, dein Telefon, Social Media... Wenn du irgendwie daheim arbeitest mit Mitbewohnern oder deiner Family, wie auch immer, dann lass es die anderen Leute einfach wissen, dass du jetzt für die nächsten zwei Stunden wirklich an deinen Projekten arbeiten willst. Ich meine, dich wird keiner verurteilen oder dir böse sein, wenn du einfach sagst, hey, ähm, mir ist es wichtig, dass ich heute das und das erledige, die mache, und in der nächsten Stunde will ich mich einfach mal wirklich vollkommen darauf beschäftigen, wäre cool wenn du mich in der Zeit einfach nicht stören könntest. kommuniziert das einfach, wenn du da Leute hast, die bei dir wohnen, die vielleicht in der Zeit zu dir kommen könnten und dich da irgendwie aus deiner Arbeit, aus deinem Fokus rausbringen könnten. Frage Nummer drei: ähm, Warst du schon mal an einem Punkt, an dem du aufgeben wolltest? Yes, absolut. Nicht nur einmal. Ähm, da gibt es so viele... Punkte, an die ich dir da aufzählen könnte, wo ich darüber nachgedacht habe, aufzugeben. Einfach auch gerade deshalb, weil bei mir der Prozess relativ lang gedauert hat, bis ich wirklich genau gewusst habe, was ich letztendlich machen will und äh, auf was ich mich fokussieren will. Das heißt, gerade in der Zeit in Australien und auch nach Australien habe ich eben relativ viele Dinge probiert, mehr oder weniger erfolgreich und eben gemerkt, dass es vielleicht doch teilweise nicht das Richtige ist. Teilweise habe ich Geld in Dinge investi investiert, wo nichts dabei rausgekommen ist. Geld in Dinge investiert, die nicht funktioniert haben und so weiter. Natürlich alles Punkte, wo ich teilweise darüber nachgedacht habe aufzugeben, wo ich ähm, auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich, wo es immer wieder Höhen und Tiefen gibt mit meinen ganzen Projekten, mit meinem Business, wo ich natürlich oft drüber nachdenke oder immer sich wieder dieser Gedanke einschleicht, so, ja, vielleicht äh, sollte man sich doch einfach äh, dauerhaft einen Job suchen und that's it, aber das ist einfach kein Weg. Also äh, dafür ist meine Vision einfach zu klar, dafür weiß ich zu genau, was ich wirklich will und deswegen weiß ich auch, dass ich da einfach durchgehen muss und wenn da irgendein Hindernis kommt, das mich vielleicht auch nur annähernd darüber nachdenken lässt, aufzugeben, dann weiß ich genau, okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich vielleicht noch ein bisschen härter mich pushen muss, damit ich über dieses Hindernis drüber komme, weil ich weiß, dass es danach wieder einfacher wird. Das heißt, du kennst den Spruch, äh, dass du niemals aufgeben sollst. Das äh, muss ich hier nicht mehr großartig erwähnen. Aber das musst du dir halt auch immer wieder klar machen, weil der Weg zum Erfolg, egal wie der Erfolg für dich aussieht, ist nun mal nicht straightforward, immer nur gerade nach oben. Und die meisten Leute, oder viele Leute, sind immer an einem Punkt, wo sie sagen, hey, ich will jetzt das und das erreichen, das ist für mich Erfolg, da will ich hin. Sie sehen den Erfolg und dann, wenn sie anfangen plötzlich, sehen sie, was zu tun ist bis dahin, bis sie erfolgreich sind. Und dann geben sie auf, weil es zu viel Arbeit erscheint. Aber lass dich auch nicht überwältigen vielleicht von der Größe deiner Ziele oder der Größe deines Erfolgs, den du erreichen willst, sondern brech es dir einfach runter in kleine Ziele und dann geh einfach Step by Step die einzelnen Schritte dahin. Also da gibt es genügend Beispiele bei mir auch, gerade am Anfang zum Beispiel mit dem Podcast, als ich nachfolge Folge 3 hier ein paar technische Probleme hatte und dann eine Woche lang keinen Podcast rausbringen konnte und ich Ewigkeiten damit verbracht habe, das alles wieder zu bereinigen und das alles so hinzubekommen und Natürlich, der erste Gedanke, den man dann hat, so gerade mal zwei, drei Podcast-Folgen veröffentlicht, dann denkst du dir so, bah, vielleicht ist das doch nicht das Richtige, so ungefähr. Aber das ist einfach natürlich nur Bullshit, weil unser Verstand keine Lust hat auf äh, die Arbeit, die jetzt auf ihn vielleicht zukommt oder äh, die auf uns zukommt. Das heißt, fokussier dich wirklich auf das, was du willst und dann äh, ist Aufgeben auch keine Alternative einfach. Allerdings muss man natürlich dazu auch sagen, wenn du ein Projekt startest ähm, und du irgendwann an einem Punkt merkst, dass es das wirklich auch absolut gar nicht dein Ding ist, weil auch das kann natürlich passieren, auch das war bei mir eben gerade in den letzten zwei Jahren auch am Anfang relativ oft der Fall, dass ich das dann irgendwann gemerkt habe, dass es nicht das Richtige ist. Das heißt, wenn du an so einen Punkt kommst, dann sei auch so ehrlich zu dir, das zuzugeben, dass es vielleicht doch noch nicht genau das ist, was du gesucht hast. Und dann fang an, dich damit zu beschäftigen, was die Alternative dafür sein könnte, was du denn wirklich willst. Das heißt, du musst auch nicht auf Biegen und Brechen das umsetzen, was du vielleicht gestartet hast, wenn du zwischendrin wirklich merkst, dass es absolut nicht dein Ding ist. Wenn du natürlich weißt, dass es absolut deine Leidenschaft ist und dass es einfach nur gerade ein Tiefpunkt ist, dann bleib definitiv dabei. Aber wenn du merkst, dass über einen längeren Zeitraum hinweg dir auch vollkommen die Motivation fehlt, dafür was zu unternehmen, deine Zeit dafür zu investieren, dann sei einfach so ehrlich, dir auch mal die Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und darüber nachzudenken, ob das denn wirklich immer noch das Richtige für dich ist oder ob es Alternativen gibt, die vielleicht besser zu deinem Weg passen. Nächste Frage war, warum hast du wieder einen 9-to-5-Job angenommen? Äh, wenn du es noch nicht weißt, ähm, seit Anfang des letzten Monats, also seit Anfang März... arbeite ich ja jetzt wieder hier in Berlin bei einem Startup-Unternehmen... ist natürlich jetzt ein 9-to-5-Job, ähm, um es genauer zu sagen, <lacht> ein 9-to-6-Job... Aber viele äh, sind jetzt gekommen und haben gesagt, hey, das ist doch eigentlich voll der Rückschritt für dich, wenn du vorher schon mal fast komplett unabhängig gearbeitet hast und nur dein eigenes Ding gemacht hast. Könnte man natürlich von außen so sehen, auf jeden Fall, kann ich vollkommen verstehen. Für mich ist es das aber nicht, für mich ist es ein Step Forward auf jeden Fall, weil ich mich in dem Job mit den Möglichkeiten, die ich da habe und vor allem auch mit den durch die Leute, mit denen ich da zusammenarbeiten kann und von denen ich lernen kann, extrem weiterentwickeln kann. Also gerade im Bereich Sales, Verkauf, äh, was jetzt mein Hauptfokus da ist, habe ich einfach noch eine Menge Nachholbedarf, weil ich habe sowas ja nie gelernt, ich habe keine Ausbildung darin gemacht, ich habe es nicht studiert ähm, und da ist es einfach eine Riesenmöglichkeit für mich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das schon seit Jahren machen, die da extrem viel Erfahrung gesammelt haben und die mir das einfach weitergeben können und mir dabei helfen können, mich da weiterzuentwickeln, weil das natürlich alles Themen sind, die ich auch für mein eigenes Business irgendwann brauchen werde. Ähm, das heißt, für mich ist, war in dem Moment nie der Fokus darauf, ähm, dass ich jetzt wieder einen 9-to-5-Job annehme und ganz normal arbeiten gehe, von Montag bis Freitag, sondern für mich war immer der Fokus darauf, dass ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, mich da wieder weiterzuentwickeln. Und das ist auch ganz wichtig einfach, dass du nicht immer den negativen Aspekt vielleicht siehst, sondern halt mal schaust in deinem Leben, okay, wenn du jetzt irgendwie eine neue Herausforderung hast, einen neuen Job zum Beispiel beginnst oder wie auch immer, einfach zu schauen, okay, was ist denn eigentlich der positive Effekt davon? Wie kann ich mich jetzt persönlich darin weiterentwickeln? Und... Was für Möglichkeiten habe ich dadurch, dich da einfach darauf zu fokussieren? Und manchmal gibt es halt gewisse Zeiträume im Leben, wo man einfach mal ein gewisses Opfer bringen muss, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und das Opfer bei mir ist jetzt eben einfach im Moment einen 9-to-5-Job zu haben, aber auf der anderen Seite überwiegt halt einfach meine persönliche Weiterentwicklung, die ich in dem Job haben kann. Deswegen ist das für mich einfach eine super Möglichkeit im Moment. Die letzte Frage, warum willst du unbedingt erfolgreich werden? Darüber könnte ich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Ich versuche mich mal ganz kurz zu fassen. Ich habe einfach in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren gemerkt, wie extrem krass Persönlichkeitsentwicklung mich beeinflusst hat, wie weit es mich nach vorn gebracht hat, welche Möglichkeiten es mir eröffnet hat und ich habe auch viele andere Leute persönlich betreut oder kennengelernt, bei denen ich genau dasselbe gesehen habe und bei denen ich einfach gemerkt habe, wie sehr Persönlichkeitsentwicklung ihnen im Leben geholfen hat und ich weiß einfach, wenn ich persönlich erfolgreich werde mit dem, was ich jetzt mache, was einfach darauf fokussiert ist, andere Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt zu bringen, sie auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung zu, zu betreuen und einfach das auf so viele Menschen wie möglich zu erweitern, dann kann ich natürlich extrem vielen Menschen helfen, wenn ich erfolgreich werde damit. Das heißt, der Vordergrund für mich in Bezug auf Erfolg ist einfach so viel wie möglich Menschen zu erreichen, so vielen Menschen wie möglich zu helfen und Zugang zu Persönlichkeitsentwicklung, ja zu geben letztendlich und sie auf diesem Weg einfach zu begleiten. Denn ich glaube einfach, dass das ein extrem wichtiges Thema ist, dass das extrem viele Leute nach vorn bringt, wenn sie einmal mit diesem Thema in Kontakt kommen, weil ich es einfach aus der persönlichen Erfahrung und der Erfahrung vieler anderer Leute gesehen habe. Und genau das ist einfach das Level, worum ich auch erfolgreich sein will. Das andere ist natürlich auch einfach, dass ich mir bewusst bin, was für ein Potenzial in mir noch steckt, was ich noch für Möglichkeiten habe und ich einfach mein Leben nicht verschwenden will und diese Möglichkeiten links liegen lassen will. Ich will nicht mein Potenzial unausgeschöpft zur Seite legen und es nie anrühren. Ich will nicht irgendwann am Ende meines Lebens sagen, ich hätte eigentlich viel, viel mehr erreichen können, wenn ich einfach 100% gegeben hätte. Das heißt, diese zwei Faktoren kommen einfach zusammen. So viel wie möglich Menschen helfen und mein volles Potenzial ausschöpfen. Deshalb will ich erfolgreich sein wegen diesen zwei Dingen. Ich glaube, das war ein guter Abschluss dafür erstmal. Wenn du Fragen hast... Schreib mir jederzeit, sei es bei Facebook oder Instagram, kannst du mich jederzeit äh, kontaktieren und ich werde dir dann natürlich auch direkt antworten und sobald es mal wieder eine größere Sammlung von Fragen gibt, wird es hier auf jeden Fall auch in der nächsten Podcast-Folge, in einer der nächsten Podcast-Folgen mal wieder eine kurze Zusammenfassung geben. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback, eine Rezension und Bewertung bei iTunes gibst, damit ich einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Wenn du noch mehr Input haben möchtest, tägliche Inspiration, Geschichten von erfolgreichen Menschen und einfach Tipps und Tricks, wie du mit deiner persönlichen Weiterentwicklung noch schneller vorankommst und deine Hindernisse überwindest, dann werde Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ansonsten connecte dich gerne auf Instagram mit mir auch unter Patrick unter slash /freedom. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Notes. Da versuche ich auch jeden Tag zumindest einmal was zu posten mit einer wirklich Message dazu. Ansonsten hast du da auch die Möglichkeit mich jederzeit zu kontaktieren. Wie gesagt, ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Abend, morgen, wann immer auch du den Podcast hörst. Und denk daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.